0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee?
1: En iedereen komt met echt de raarste vragen, want um, yeah. ja, ik denk o, gewoon, uh, op een gegeven moment zei Jan ook even keer voor de grap tegen mij van, uh, um, ja, volgens mij als ze als vragen of ze thuis de auto hebben, was ze, kom jong nog. Ja. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je gaat kijken van, hé, hey, niet per se op zoek naar adverteerders, maar dat je zorgt van, oké, okay, we gaan een productie maken van acht afleveringen. Ja. Wie gaat het bonnetje betalen? Ja, bijna alle klanten gaan ook door met het volgende seizoen. Ja. ja dan dat is echt de bevestiging van hey, dit, dit werkt maar dat zorgt natuurlijk ook voor dat je je, uh, je omzet continu kunt uh, blijven genereren bij ja. dezelfde klanten het is, een heel, het is een, gewoon een hele nieuwe het is naast dat bijvoorbeeld YouTube zo is ontstaan is het gewoon een heel nieuw medium ja. Als ik het echt leuk vind, maar dat vind ik dus ook wel dat je, de, als je maar de vrijheid hebt, dat je, als je denkt van dit is zo'n toffe klant of, ja, ja, ja. of hier heb je gewoon zo'n leuk contact mee en je krijgt zoveel ja. energie van zo'n project, dat je, dat je zegt van ja, weet je, dan dan plan ik daar toch een dagdeel voor of ja, spreekt zeker. iets af. Het is altijd angstig, maar ja, wat is het, ik vraag me altijd af van wat is het ergste wat er kan gebeuren? Mm-hmm. Je kan altijd nog ergens een baantje nemen. Ja. <laughs>
0: je kan altijd nog terug.
1: Ja, ja maar ja, wat is letterlijk het ergste wat er kan gebeuren?
0: Yes, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend de Podcast. We zijn hier vandaag bij Willem Vullings van Vullings Media. Willem, welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ja graag gedaan. Ja, bedankt dat we hier in jullie prachtige studio mogen zitten. Welkom. Waar de akoestiek in ieder geval perfect geregeld is. Dus uh, dit keer hoeven we zelf geen uh, spullen, spullen mee te nemen. Willem, jij bent uh, podcastmaker, als ik het zo mag zeggen. ja. Dus uh, dat is ook eigenlijk uh, voor ons wel een uh, een primeur, zeg maar. Dus uh, uh, iemand in de podcast die zelf ook uh, zeer veel ervaring daarmee heeft. Dus daarnaast uh, ben je begonnen eigenlijk met meer het uh, het design, volgens mij, voor voor bedrijven doen. En uh, de de hele media aan zich, dus de promotie. Zou je daar uh, wat over willen vertellen? Hoe uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, eigenlijk ging het nog een stukje terug. Dus uh, we zijn begonnen met een kledinglijn toen ik uh, 17 jaar oud was... En daar zijn we met een club van zes vrienden uh, begonnen eigenlijk met een heel wild idee, Otherwise Clothing, waarbij we dus eigenlijk uh, inspirerende verhalen van mensen wilden verwerken in kleding. En um, nou ja, dat was echt een ondernemersles. Dat waren echt de laatste paar centjes die we destijds hadden, die hebben we daarin gestoken. Die hebben we ook allemaal verloren. <lacht> dus dat was een uh, hele dure les. Maar vanuit daar en ook vanuit mijn opleiding als grafisch ontwerper... Um, kreeg ik al best wel veel aanvragen om um, je her en der een keer een flyer te ontwerpen of een logo te maken. Um, dus dat ging eigenlijk best wel goed. En um, nou ja, op een gegeven moment verdien je daar dan mee met... Uh, ...het tijdelijke baantje wat je destijds had. Dus ja, dat was het eigenlijk al best wel logisch... ...dat je daar eigenlijk steeds meer in ging ontwikkelen. En toen ik uh, op een gegeven moment ook afgestudeerd was... ...toen toen vond ik het wel een goede stap om uh, een reclamebureau op te zetten. En uh, met veel ambitie uh, meteen een kantoorruimte gehuurd. En al vrij snel uh, mensen op de uh, uh, payroll aangenomen. Alleen het probleem wat je daar dus mee hebt... ...is dat je meteen ook heel veel kosten krijgt. Dus uh, er kwam best -hmm. wel veel omzet binnen... En uh, tegelijkertijd ook heel veel kosten. Dus aan het eind van de streep hield je niet super veel over. En um, toen hebben we op een gegeven moment uh, een soort van. Ja, kennen jullie het boek Company of One? Nee, nee.
0: ken ik eigenlijk niet. niet nee, ik heb dat
1: boek een keer van, uh, van Jano uh, gekregen. En dat gaat er eigenlijk over dat je um, je moet focussen op jezelf. Dus uh, um, dat je echt specialist wordt en dat je eigenlijk als freelancer, als eenpitter um, grote projecten aanneemt. En voor. Ja, goed, goed betaalde projecten aanneemt en dat je voor grote klanten kunt werken. Zodat je eigenlijk heel weinig kosten maakt. Dat je heel uh, kostenefficiënt bezig bent en daardoor ook heel veel winst op het einde van het jaar overhoudt, zodat je goede cijfers draait. Dus uh, ja, dat heeft natuurlijk wel geholpen.
0: Dat is toen de focus geworden, eigenlijk om weer uh, wat, dus wat te, te snijden in het personeel en zo en wat terug te gaan naar, uh, ja, naar eigenlijk meer eenmanszaak en dan dingen. Bij ja. andere mensen wel neerleggen uiteindelijk.
1: Toen heb ik heel rigoureus uh, ook meteen al de samenwerking met, payroll, uh, met het payroll bedrijf wat ertussen zat. En helaas ook met de mensen die daar dus werkten uh, stopgezet. En toen ben ik me helemaal gaan focussen, um, ja Gewoon als weer grafisch ontwerper. Waar ik ook voor was afgestudeerd. Mm-hmm. Um, en toen ben ik um, eigenlijk een jaar of drie gewoon heel hard gaan wikkelen. En, en voor verschillende mooie bedrijven um, designs gaan en reclame gaan maken. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik na drie jaar met die cijfers... Uh, um, dat vond ik wel een hele mooie mijlpaal, meipa- Ook met de rendement vanuit de onderneming een, een appartement kon kopen. Weliswaar dus wel samen met mijn vriendin, maar wel een mm-hmm. appartement kon kopen. Um, ja, hier midden in het, uh, in het centrum. Oh, ja. ja,
0: dus je had wel drie jaar in ieder geval uh, de cijfers gedraaid... die je kon presenteren naar de bank dat je, uh, dat je een lening kreeg, zeg maar.
1: Ja. ja, daar was ik wel blij mee. Want dat had ik op het begin natuurlijk nooit... Nee. Uh, als, ik, als ik dat had doorgezet toen ik uh, was begonnen, dan was dat nooit gelukt. <laughs> nee, maar en tegelijkertijd uh, um, startten we eigenlijk in... Uh, Begin 2020 met onze podcast.
0: Mm-hmm.
1: Jan en ik staf samen met de podcast, waarbij we eigenlijk onze ondernemersreis wilden documenteren en inspirerende verhalen wilden vertellen.
0: Ja.
1: Um, en toen dachten we van um, ja wij dachten zelf eigenlijk al dat het heel interessant was om onze verhalen te vertellen. En eigenlijk kwamen we er ook al heel snel achter dat het toch wel veel interessanter was om als jonge jongen niet um, de wijzen uit te gaan hangen, maar juist op de leerstoel te gaan zitten en allemaal mensen uh, te interviewen die. Ja, al verder als ons waren, waar we heel veel van geleerd hebben. Ja. En um, eigenlijk vanuit die podcast kwam het volgende op het pad. Dat is eigenlijk ook het kantoor waar we nu in zitten en de studio. Want. Um ja, we zaten um, op uh, de klokker destijds. Nou ja, dat, uh, we hebben het in het voorgesprek er even over gehad. Dat was een oud GGD-pand. Dus ja. dat waren hele dunne muren allemaal, allemaal gipswanden. Mm-hmm. En uh, wij hadden het wel de idee om daar met... Uh, we zijn naar de gamma gereden op een dag. En toen hebben wij uh, uh, ja, eigenlijk allemaal van zo'n uh, uh, dempend materiaal uh, ja. uh, uh, gekocht. En mm. hebben we alle wanden beplakt <laughs> met de eierdozen. Dus dat was eigenlijk onze eerste krakke, studio. Ja. En uh, uh, ja, toen zijn we eigenlijk via via in contact gekomen met, met de eigenaren van dit pand. Mm-hmm. En uh, ja, daar hebben we heel wat, uh, wat afleveringen opgenomen. Oh ja. ja hebben we hebben 82 weken achter elkaar podcast opgenomen met verschillende klanten. oké. Okay. Ja.
2: ja. Dus daar is het wel echt begonnen.
1: Daar is het... Wat ik nu doe, is het echt begonnen. Daar is inderdaad echt... Ja, uh, uh, ja voor mij het balletje gaan rollen. Want vanuit die interviews... Um, kwamen er eigenlijk ook heel veel aanvragen vanuit die mensen die we interviewden. Die hadden natuurlijk allemaal een bedrijf, maar die wilden eigenlijk heel graag een podcast voor hun eigen bedrijf. En zo ging dat balletje inderdaad rollen. En ja, nu worden er ongeveer ongeveer dertig series geproduceerd. Zo. Ja. Dat is wel grappig
0: eigenlijk, want van tevoren, ja, jullie starten die podcast ook meer als gewoon ja een soort van de bij van, het uh, mooi om samen te doen. Ja. Maar ja, daar heb je, daar heb je niet in gedachten van, uh, dat is iets waar, uh, waar ik echt mijn werk van ga maken bijvoorbeeld. Nee,
1: nee. Dus, ja, ik heb ook altijd het idee dat sommige dingen komen gewoon op je pad. Ja, ja. Um, dus wij, um, ja, wij begonnen eigenlijk met de lokale bakker op de hoek te interviewen. Nou ja, een van de laatste podcasts... was met uh, een van onze grote idolen... Bas van de Veld van AFAS. Mm-hmm. Dus dat was voor ons echt dat we dachten... ja, we kwamen daar op dat kantoor. Dat was echt onze ultieme ja. droom... zoals we, als we op het begin dachten. Um, maar tegelijkertijd hadden we ook zoiets van... ja, we kunnen niet... met alle respect voor de lokale ondernemer... we kunnen niet de ene week uh, de bakker op de hoek interviewen... Mm-hmm. en de andere keer Bas van der Veld... die uh, een omzet doet van... weet ik niet hoeveel miljoen... Uh, en daar ook nog eens een aantal miljoen winst... en overhoud elk jaar. Mm-hmm. Um, dus ja, toen hebben we eigenlijk hebben gestopt met onze podcast, zeiden we. Maar we hebben, achter het schermen ben ik zelf wel heel veel doorgaan werken en doorgaan denken van ja, hoe kunnen we dit uh, verfijnen en beter maken. En uh, Jano heeft dat toen een klein beetje achter zich gelaten. Um, maar dat heeft er wel in geresulteerd dat we nu uh, onze eigen podcast verder gaan brengen. Dus we willen heel graag die lokale ondernemers blijven interviewen. Mm-hmm. Maar wel. Op een ander platform zodat we kunnen zorgen dat dat ook lokaal heel veel beluisterd wordt. Dus ja, ja, we gaan een samenwerking starten met Nog Limburg Business Magazine. Oké. Dat is een uh, groot zakenblad uit de regio. Ligt bij 5000 ondernemers op de mat elke maand. Elke twee maanden moet ik zeggen, sorry. En heeft eigenlijk met de online platform met al het uh, bereik daar rondomheen een bereik van uh, 17.000 kijkers, lezers, luisteraars per artikel. -hmm. -hmm. Ja. Dus dat is echt een flink platform. Ja. Ja.
0: dus dan ga je de podcast ook weer ja die ga je in ieder geval regionaal nog dan uh, uitvoeren zeg maar en ook met uh, eigenlijk de conventionele media dan combineren ja. om het eigenlijk zien ja ja, ja. oké okay. Trouwens, ik wil voordat we echt de diepte induiken met de podcast, moet ja. ik eigenlijk nog wel
2: heel even iets meer horen over jouw tijd als freelance, zeg maar, dat je voor grote bedrijven gewoon uh, opdrachten hebt gedaan. Mm-hmm. Hoe is dat? Uh, ja, je, je bent dan klaar als graphic designer, je hebt je opleiding afgerond. Je hebt dan eerste avontuur gehad met je eigen bedrijf. Mensen aangenomen en uiteindelijk ben je dan ja, voor grote bedrijven opdrachten gaan doen. Hoe is dat om voor zo'n bedrijf te werken als freelancer
1: en als graphic designer? Um, ja, toen vond ik dat heel tof. En nu denk ik van. Kijk, als, als grafisch ontwerper vind ik dat je... Um, soms is het best wel ondankbaar. Mm. Dus um, een traject van een, van een grafisch design kan soms zo lang duren... dat je een ideetje s'avonds laat of ergens nog bedenkt... of als je een wandeling aan het maken bent. En dat zit helemaal in je hoofd. En dan heb je drie varianten gemaakt waar je echt goed over na hebt gedacht. En dat iemand dan denkt van... Nou, het is net niet wat ik voel. Mm. En dan, dan geef je aan van oké, okay, maar wat is het dan niet goed? En dan zeggen ze van... Uh, ja, uh, weet ik niet. Ik vind het gewoon niet mooi. Ja, en ja, ja. ja dat is heel lastig om daar uren op in te schatten en ik denk als ik nu heel eerlijk terugkijk is dat ook de reden dat ik toen het heel lastig vond om budgetten vrij te maken of wel vertes op te stellen en ja, daarom heeft me dat ook heel veel geld gekost ja. Ja. en als je dat alleen doet is dat nog wel te overzien maar als je dat op een gegeven moment uit wil bouwen ja dat is gewoon bijna niet te doen nee. Nee, dus, ja, daar heb ik wel veel van geleerd, moet ik zeggen. Omdat ja. het
0: heel lastig is om echt een kostenraming voor zo'n project te maken ja. dan. Als ja. je iemand erop zet natuurlijk die uh, bij jou in dienst is, ja, dan is hij er misschien een uur mee bezig, maar het kan ook een dag zijn bij wijze ja, van precies
1: ja, en als je dan een uurtje factureert, dan is er een dag mee bezig. <laughs> ja, te gaan. Dat, ja, heel hard <laughs> ja, 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 ja. en
2: het Het is natuurlijk ook gewoon echt heel erg creatief werk. Het is niet zo van, oké, okay, ik werk er tien uur aan en dan heb ik een project af. Het is, er moet echt iets in je opkomen, je moet het ja. uitwerken. En dan inderdaad wat je zegt, voor hetzelfde als zegt de klant, ja, nee, dat vind ik toch eigenlijk helemaal ja. niks. En dan kan je eigenlijk weer eenmaal opnieuw beginnen. Ja, ja dat is toch wel lastig. Ja, dat is heel lastig. Ja, ik ben blij dat ik
1: dat nou niet meer doe, nee.
2: <laughs> maar wel in die tijd heb je wel heel veel geleerd. Wat zijn bijvoorbeeld belangrijke lessen die je nu nog steeds gebruikt, of die je misschien ook gebruikt met bepaalde klanten aannemen? Um.
1: Ik denk dat het heel goed is om inderdaad gewoon te starten. Dus je begint inderdaad met hele kleine eh, ondernemers of mensen die een bedrijf op willen starten. Want ja, als je een huisstijl hebt, dan moet je natuurlijk vaak nog een bedrijf beginnen. Of je moet natuurlijk een rebranding aangaan. Maar ik merk dat over het algemeen vinden bedrijven het best wel lastig om alles om te gooien. Je moet wel een hele goede reden hebben om een heel redesign te maken. Maar op een gegeven moment als je dus langer bezig bent kun je dus voor betere klanten gaan werken en dan bedoel ik niet betere klanten als in dat ze een beter verhaal hebben maar grotere bedrijven met grotere budgetten waarbij je ook grotere projecten aan kunt nemen en waarbij je niet voor een stapeltje visitekaartjes een een uurtje bezig bent, een uurtje factureert en dan is het weer klaar. Dus um, ik denk dat de focus op de juiste klanten... dat dat belangrijk is. Dus ik denk dat netwerken heel belangrijk is. Mm-hmm. Um, en ook ju- netwerken met de juiste mensen. En ook op een gegeven moment nee durven zeggen... tegen de klanten die niet goed voor jou zijn. Want je kunt, al, ja, je kunt uh, de klanten helemaal in de watten leggen... maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook zorgt... dat je uh, werkt voor de klanten die er voor jou te doen. Ja, ja. zeker. Mm-hmm.
0: Maar in het, helemaal in het begin, zeg maar... want dat is wel automatisch... is dat toen echt een beetje gaan, gaan rollen... Dat, 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 dat grafisch design, dat er echt... Er was genoeg werk? Of, of uh, ja, hoe, hoe ging ja, dat ik, in? Het begin? Ik heb altijd
1: al wel... Um, ik denk dat daar ook mijn kracht ligt. Um, ik ben echt een netwerker. Um, en ik kan wel goed verkopen. Mm-hmm. Dus daar heeft ook altijd mijn kracht gelegen. En ook toen ik mensen dus inderdaad deels... ...op de peelroil had en met veel freelancers werkte... ...op het gebied van video en van development... Uh, ...dan was dat nooit het probleem om aan nieuw werk te komen. Mm. Um, er werden alleen veel te veel kosten gemaakt. Ja. Mm. Ja. Ja. Dus dat was gewoon echt het probleem. Ja, en toen ja. ik op een gegeven moment um, voor mezelf... ...alleen voor mezelf ging als freelancer... ...toen kon ik nog steeds makkelijk aan het werk komen. Alleen toen moest ik wel natuurlijk altijd zelf het werk ook doen. Ja, ja, ja. 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 ja.
2: Dag alle druk op jou. Ja. ja, ja. Dat is ook wel lastig denk ik met zulke projecten. dat dat jij uiteindelijk degene bent die die, die het werk gaat verzetten en ook het idee moet krijgen in plaats van dat je bijvoorbeeld ook nog een team hebt waar je je toch wat dingetjes aan kan vragen of een keer misschien uh, (lacht) input uh,
1: van kan krijgen dat klopt, aan de ene kant wel ik denk wel dat het, uh, wat ik ook heb geleerd is dat je heel eerlijk um, durf te zijn ja, waar, inderdaad jou, waar je over twijfelt. Of als yeah. je met iemand spart. En het voordeel is, als de bedrijven groter worden, zit er vaak ook een marketingafdeling bij. Yeah. Dus dan kun je toch meer uh, sparren met zo'n team. Mm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet, um, als je ergens mee zit, dat je denkt van ik kom er niet uit. Of we hebben over drie dagen een deadline en ik heb nog niks. Dat je dat gewoon eerlijk bespreekt. Mm. Dat geeft je lucht. Misschien geven ze een idee. En ik denk dat, dat je aan de voorkant heel, heel goed kunt tackelen, Dat als je een goede vragenlijst maakt met, hey waar ben je nou op, nou op zoek? Um, ja, dat kan van kleur tot typografie tot hoe jij zelf denkt dat het eruit moet komen zien daar kan ik al best wel veel um, ja, in een bepaalde hoek kan ik in ieder geval uitsluiten wat het zeker niet moet zijn ja. dus dat je veel gerichter gaat kijken van hé, hey, uh, wat is nou precies wat jij wilt en kan ik daaraan voldoen kan ik aan jouw verwachtingen voldoen Want ja, dat is het en- eigenlijk het enige waar het om draait als je een ontwerp maakt ja, ja. zeker ja. Ja. En
2: nu even een flash forward van... oké, okay, je hebt toen uh, die, die drie jaar elkaar gewerkt en nu zit je echt volle, volle bak in de podcast. Ja. Hoe, uh, ja hoe, hoe ben je daar zo mee begonnen met, met, die, met die podcast dingen uitvinden? Ja, hoe, die techniek erbij. Zat het er al een
1: beetje in of hoe, uh,
2: hoe ging dat in het begin?
1: Ja, ik denk dat... Um... Dan praat ik ook even van jou naar mij. Ik denk dat we gewoon heel veel geluk hebben gehad... dat we eigenlijk als eerste daarmee zijn begonnen. Dus we zijn eigenlijk eind 2019... misschien zelfs in 2018... hebben we wel het eerste idee gehad van... hé, we moeten een podcast gaan starten. Toen hebben we daar anderhalf jaar mee gelopen van... ja ja, waarom zouden we mensen naar ons luisteren? Mm. En toen hebben we eigenlijk van de een op de andere dag, begin te, eh, 2020, in, eh, in het begin van de coronacrisis, gedacht van ja, we gaan het gewoon doen. We hebben kno- knoop doorgehakt. We hebben heel krak en mekkig met allemaal verschillende apparatuur aan elkaar gebonden. Um, hebben we wat opnames uh, um, uh, gemaakt. Mm-hmm. En als je terugluistert naar onze eerste aflevering, dat heb je volgens mij gedaan, ja, en dan ja, hoor ja. je dat het nogal krak en mekkig is. Ah. Um, en toen hebben we eigenlijk. Ja, voor mijn gevoel in twee jaar tijd gewoon heel veel stappen gemaakt. Dus dat was van de gastsprekers die we in het begin hadden, mm. tot inderdaad een in Bas van de Velden... Ron Simpson en Richard de Let. Wat ja. natuurlijk eh, helemaal, helemaal te gek was. Uh, maar ook qua apparatuur. Dus we hebben, ik moet denk ik ook wel een kleine shout-out naar Neil Petersen doen van FC Afkikker Die hebben we toen gevraagd: hé, hey, um, wat zijn nou apparatuur waar wij mee uit de voeten kunnen? Um, Maar waar we ook mee op pad uh, kunnen gaan. Want we gingen elke vrijdag... of soms eerder in de week gingen we op pad. En ja dan moesten we eigenlijk toch wel... binnen een aantal minuten liefst liefste... in elke setting uh, de de opname kit klaar hebben staan. En zo kwamen we eigenlijk bij deze apparatuur uit. Maar het grappige was wel dat tegelijkertijd... ook al die ondernemers dachten van... hé, dat ziet er tof uit, dat ziet er makkelijk uit. Ik wil eigenlijk ook een een eigen podcast... een eigen platform bouwen. Dus zo ontstond die vraag. En ja, aan de hand eigenlijk van... van Tibor, kiezen om gekozen te worden en ook ja. de, de push van Jano zei van uh, je bent nu zoveel dingen aan het doen want naast dat ik inderdaad ook die designs aan het maken was, krijg je dan op, op een gegeven moment vragen van hey, kun je dus ook uh, de bussen die je hebt ontworpen kun je die beletteren, um, hm. kun je stapeltje visitekaartjes, pandoeken um, kun je een script schrijven voor, voor video's, ja, ja. kun je webdesign maken en op een gegeven moment weet je eigenlijk helemaal niet meer wat je aan het doen bent dus mm-hmm. je bent heel erg aan het twijfelen van hé. Hey, uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En als iemand een vraag he- uh, heeft, ben je eigenlijk helemaal niet gespecialiseerd. Want mm. ja, je bent eigenlijk maar wel aan het doen. Mm. En iedereen komt met echt de raarste vragen. Want um, yeah. ja, ik denk gewoon, uh... o- op een gegeven moment zei Jan ook even voor de grap tegen mij van... Uh, um, ja, volgens mij als ze th- vragen of je thuis de auto... Dan ik, denk, als ze kom jong nog. Ja. <laughs> ja. Dus ja, toen ben ik eigenlijk gewoon heel erg gaan kiezen. En toen heb ik ook tegen de rest nee gezegd. En het was, eigenlijk liep alles ook een beetje tegelijk. Want ik had dus inderdaad net dat appartement gekocht. Um, de hypotheekadviseur, die zat in onze eigen podcast. Nou ja, die wilde graag ook een eigen podcast om okay. jongeren um, aan een hypotheek... Ja, jongeren de, uh, de mm-hmm. mogelijkheden te, uh, te geven rondom een hypotheek. Maar zo zat een makelaar er ook bij. Um, en een accountant zat erbij. En zo yeah. ontstonden uh, alle eerste bedrijfjes. Ja, en ja podcast gaat de aankomende tien jaar gewoon echt, uh, echt knallen. Dat is gewoon mm. echt, uh, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Ja. Was
2: was voor jezelf een makkelijke keuze om, uh, om daar echt 100% voor te gaan. Want ik bedoel, als je zoveel dingen doet, dan lijkt het me ook best wel lastig om in één keer tegen alles nee te gaan zeggen.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer één platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Ja, ik vond het wel lastig. Het is ook wel een beetje... Ja, het is niet in één keer van op de een op de andere dag is het, nee, is het gegaan. Het is dus een beetje afgebouwd. En uh, ik weet nog heel goed dat ik dat toen tegen mijn vrienden zei: Ik heb tijdens het eten van. Uh, ik denk dat ik met alles ga stoppen. Dat ik nu alleen nog mijn podcast ga doen. En toen, had ik nog met, toen maakte ik nog maar twee podcasts. Ja, 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 Toen zei ze: Ja, je bent knettergek. En uh, ja, dat zei iedereen eigenlijk. Ja. Alleen ja, ik wist gewoon 100% dat, uh, dat die uh, aanvragen gingen komen. Mm. En uh, ja, die kwamen ook. En uh, mm. ja, nu ben ik wel blij dat ik dat toen heb gedaan. Ja. ja. Ja.
0: ja, maar het is toch wel een hele switch om dan te zeggen inderdaad van... Uh, ja, ik laat de rest gewoon allemaal vallen, wat eigenlijk heel bekend is voor jou. Dus mm-hmm. designen en dat soort dingen waar je ja, misschien ook wel uh, gewoon uh, goed bij voelt... zeg maar, wat dicht
1: bij jezelf uh, ligt. En dan ga je toch uh, ja, wel uh, weer heel wat anders doen. Ja, en wat ik, wat ik nu wel merk is dat um, podcasting is natuurlijk echt iets nieuws. En als grafisch ontwerper, ja, ik weet niet hoeveel grafisch ontwerpers... dat er in Nederland zijn, plus reclamebureaus... Mm-hmm. Uh, Dan merk je dat je af en toe echt wel bij hele leuke MKB-bedrijven kunt zitten waar je voor mag werken. Alleen ik merk nu als je iets nieuws doet, dat je ook echt bij hele grote corporates komt in je eentje. Uh, Soms met Jan als host, maar dan moet je het echt denken aan bedrijven met 600 man personeel. Er zit zelfs een zorginstelling bij die hebben 5000 man personeel. Dan ga je gewoon hele andere trajecten aan en dan praat je over hele andere budgetten. En dan kun je veel beter plannen en vele mooiere producties maken voor voor dat budget wat je te uh, besteden hebt. Misschien is het ook
2: wel leuk om even een beetje te benoemen... want nu denkt iedereen podcast. Ja, podcast is gewoon... dan luister je gewoon naar, leuke onderwerpen bespreken. Maar bijvoorbeeld, dit dit zijn ook hele andere podcasts... voor voor die bedrijven. Het is niet -hmm. gewoon uh, voor Jan en alle man even. Het is echt uh, met een bepaald doel vaak ook, of niet?
1: Ja, je moet het zo zien. Uh, Ik denk dat je het zo ook het beste uit kunt leggen. We hebben bijvoorbeeld een vacaturepodcast gemaakt... voor een accountantskantoor. Die waren destijds met 80 mensen. Die zijn nu deels overgenomen, deels gefuseerd. Die zijn nu met 650 mensen... En um, ja, die hebben heel hoog gekwalificeerd personeel. Mm. Dus bij hun gaat het niet meer om, om geld per se, dat dat de drijfveer is. Maar gaat het veel meer om de missie en visie van het bedrijf. Voor welke klanten werken ze? Wat doen ze de hele dag? In wat voor team werken ze? Dus wat we toen heb, hebben gedaan is eigenlijk als eerste... Um, in een reeks van acht uh, afleveringen, acht verschillende uh, werknemers met functies... hun ja, eigenlijk letterlijk gewoon zijn we met hun door de dag heen gegaan. Mm-hmm. Wat doe je? Hoe sta je op? Um, wat drijft je in je werk? Um, en zo kwam je, kreeg je eigenlijk achter elk profiel een naam, een letterlijke naam van de mensen, maar ook wat ze deden. Dus stel je voor dat je daar dus wilde gaan werken, dan had je al meteen een feeling met N, A, die acht mensen en B, mm-hmm. de HR-manager die die podcast host. En dat werd een paar honderd keer bekeken, uh, beluisterd. En dan denk je van ja, een paar honderd, nou ja, dat is niet superveel. Ja, het is brandend content. En iedereen die luistert is geïnteresseerd in die functie, want anders ga je dat echt niet luisteren. Ja, ja. Dus um, wat ik nu vaak zeg is, van je eigenlijk moet je het uh, zien in plaats van dat je tegen iedereen praat in heel Nederland. Beta- uh, ja, praat je eigenlijk uh, alleen via audio dan voor een groepje van 200 man. Dus het is alsof je in een zaaltje zit met 200 man mm-hmm. en dat je uh, 20 minuten kan praten over je vakgebied. Mm-hmm. Ook nog eens in een doelgroep die heel geïnteresseerd is, die dus bereid is om 20 minuten te luisteren. Dus dan telt echt iedere luisteraar. Ja, in plaats ja. van als je op LinkedIn of Facebook een post maakt en je hebt een view. Ja, wat zegt dat? Mij zegt dat niet zo superveel mensen. Of, uh, mij zegt dat niet zo superveel als je 1500 10, views hebt. Mm. En dat bijvoorbeeld 20 mensen het liken. In ja. tegenstelling tot 200 mensen die bereid zijn om 20 minuten naar je podcast te luisteren.
2: Ja, ja, maar het is ook een heel ander doel. Ik bedoel, het is echt om inderdaad of het bedrijf te leren kennen als, als je daarin werkt. Of, of inderdaad meer de missie van het bedrijf uh, door te laten stromen naar de rest van het bedrijf. Want als je een hele grote bedrijven hebt van 500 man of 6000 man, ja, dan is het heel lastig om dat hoog te houden. En dit ja. is natuurlijk een hele mooie
1: mogelijkheid om dat wel op die manier te doen. Ja, ik denk dat... Um, um... Je hebt, een aantal, um, je hebt een aantal verschillende uitgangspunten. Dus je hebt bijvoorbeeld de vacature podcast, dat is wat ik net zei. Ja. Dan heb je een podcast uh, bij live events. Zo dus hebben we een keer bij uh, Personato een uh, Office Cube op een golfbaan gezet. Mm. En daar kwamen dus de sprekers, Niels Houten en Jan van Halst, uh, Hein Heijen, drie bekende sprekers, die kwamen van het podium af en die, uh, die gingen zo de office Cube in. Dus je moet je voorstellen, als je een podcast maakt voor en na een event, betrek je eigenlijk de mensen die daar al zijn. Plus mm-hmm. je hebt de luisteraars. Plus je kunt mensen voor en na het event echt binden en boeien tijdens je event. Ja. Ja, ja. Um, daarnaast heb je um, een interne podcast. Dus uh, zo heb je ook bedrijf als Sanne weer een ander accountantskantoor. Um, ja, die delen gevoelige informatie. Is, het ook, advoca- is ook een tak advoca- uh, advocatuur. Uh, en daar is gewoon heel belangrijk dat mensen buiten de organisatie niet weten wat er gezegd wordt in die podcast. Ja. Dus dan ga je op zoek naar een intranet, naar een hosting... die uh, zorgt, uh, die heel goed met privacygevoelige informatie om kan gaan... en dat eigenlijk alles achter slot en grendel zit... en dat je eigenlijk met een inlogcode toegang kan krijgen tot de aflevering. Ja. Um, en je hebt natuurlijk uh, um, gewoon corporate branding. Dus je, hebt, uh, je maakt een podcast en dat gaat over een onderwerp. Zo maken we maken bijvoorbeeld een podcast over cybersecurity... Hmm. en daar gaat een bedrijf die daar heel erg gespecialiseerd is die sponsort eigenlijk de, af, ja, de afleveringen en het seizoen... maar daar kon, gaat het echt maar twee of drie keer over die sponsor. Ja, oh ja. Maar ze weten dus, en eigenlijk is de call-to-action van de hele podcast... mocht je je herkennen in deze problemen, neem contact op. En voor ja. de rest hoeft het helemaal niet over dat bedrijf te gaan. Oké. Okay. Ja. Hm. Dus je hebt heel veel verschillende uh, invalshoeken om daarmee aan de slag te gaan. En ja. omdat het zo nieuw is, is het ook heel lastig uit te leggen... aan sommige mensen van ja, wat... Wat heeft het nou voor zin? En wat heeft het nou voor toegevoegde waarde zo'n podcast? Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Ja,
0: ja. Maar het is wel mooi. Je kunt wel, zeg maar, als, als lokaal bedrijf of groot bedrijf... kun je wel heel erg die niche dan bijvoorbeeld pakken. Dus stel ja. bijvoorbeeld met die makelaar. Stel je bent de enigste makelaar in Nederland, bij wijze van spreken... die echt een paar goede podcasts heeft over relevante problemen. Ja, dan ben je wel in één keer... Net als dat je als bedrijf zeg maar, wil domineren in Google... ben je in één keer gewoon heel dominant... ...als je zoekt op, ja. weet ik veel, uh, ja, huishopen. Ja, sterk-
1: st- st- Sterker nog, stel je voor dat podcast ...en ik ben er eigenlijk van overtuigd... ...op termijn ook echt geïndexeerd worden in Google... Ja, ja. Uh, ...met SEO... Um, ja, ...dan ben je natuurlijk ook in... ...zoals je bijvoorbeeld met een blogartikel... ...dat je dat al hebt. Ja. Um, maar een mooi voorbeeld is denk ik... Um, ...we maken voor Prinsveld, dat is een uitvaart, uh, uh, ...uitvaartverzorgingsbedrijf... Mm-hmm. Uh, ...maken we een podcast op leven naar dood... En um, dat is hele gevoelige informatie, maar het is heel, um, heel tof om die gesprekken uh, um, überhaupt bij te wonen. Maar ook te zien hoeveel supermooie en dankbare reacties dat er op die podcast komen. Mm-hmm. Um, mm-hmm. En ja, daar werken bijvoorbeeld, uh, ik denk een man of tien. Maar dat kan net zoveel impact hebben als een bedrijf wat bijvoorbeeld 5000 mensen, wat een ja, zorginstelling uh, 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 yeah. is van 5000 mensen. Het yeah. ja. is dus, toch wel ook apart dat een, een bedrijf van tien man dan, uh, zeg maar, daar inv- investeert wel in zo'n podcast. Yeah. Ja. ja, het mooie is dat de meeste podcasts... die gaan ook nu verder met seizoen 2. Dus dat is sowieso ja. de bevestiging dat... Uh, okay. ja, dat het wel, uh, wel zinvol is en impact heeft. Ja. 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 En hoe doe je dat nu, zeg maar? Doe je nu ook nog alles alleen? Of, of ben
2: je al, wil je weer de stap nemen... om toch, uh, toch wat meer uh, misschien mensen aan te gaan nemen? Of is dat nu uh, toch nog wat lastig? Om
1: dat ja, misschien te, uh... is het wel een leuk moment... om een kleine vacature in de podcast over te zetten. <laughs> ja. <laughs> nou ja, nu komen er wel echt heel veel vragen binnen. En ben ik eigenlijk stiekem wel op zoek naar een editor video en audio editor... Ja, denk ik in eerste instantie alleen op... Uh, op audio. Maar ik denk dat er... in de toekomst ook zekere beelden met... Uh, met video geschoten gaan worden. Ja. Um, dus ja, als je iemand... Uh, bent of iemand kent... Uh...
2: Bij deze. Oh, ja.
1: Ja. En nu, nu doe je nog geen video bij? Of, uh... um, in de meeste gevallen niet. Ik heb wel een aantal... twee series die nu met video zijn geschoten. Ja. En um, dat werkt. Dat werkt heel goed. Alleen... Um, als je video uh, maakt... Dan ben ik er ook heilig over tui- uh, van overtuigd... dat je moet zorgen dat je een heel mediapakketje maakt. Dus zoals ik het er straks over een uitgever had... waarbij een stukje tekst komt en een foto... Mm. zou je bijvoorbeeld dichter aan waar de doelgroep zit... hele kleine fragmenten video kunnen doen. Maar ik ben er heilig van overtuigd... video is echt alleen voor de marketing... en uiteindelijk moet je de diepgang vinden in audio. Ja. Want mm-hmm. je luistert een podcast... op het moment dat je iets anders aan het doen bent. Mm. En je luistert de podcast omdat je op zoek bent naar verdieping. Ja, en ja. ja, er zijn... Zeg- uh, er zijn tig, um, podcasts op YouTube... Waarbij je, naast nou ja, Joe Rogan, drie uur naar Joe Roken kunt gaan kijken. Maar uiteindelijk, en dat is ook wel bewezen, 30% van alle podcasts wordt alleen met audio beluisterd. Ja, mm-hmm. ja, mm-hmm. ja,
0: ja, ja. Oké, okay, dus, die, dus die audio is wel echt een uh, groot ding. Want ja, eigenlijk is het wel grappig, inderdaad, van de, dat je dat misschien een paar jaar geleden helemaal niet verwacht. Van je neemt iets op en in één keer gaan superveel mensen dat luisteren. Dat is eigenlijk heel basic. Maar het is ook weer iets. Ja, daardoor juist ook weer iets heel, uh, iets heel groots geworden, misschien wel.
1: Maar misschien is dat wel. Ik denk dat überhaupt de periode is waarin we zitten. Kijk, um, als je, prene- je tapt op over verpranded content van de afgelopen tien jaar, um, hier iemand uit het fanreizen, en, uh, een top uh, cameraman, die werd toen een beetje gek verklaard dat hij filmpjes ging maken voor bedrijven. Mm. Nou, ik ken eigenlijk bijna geen bedrijven die geen bedrijfsvideo meer hebben. Mm. Maar tegelijkertijd is het probleem ook geworden, omdat iedereen een bedrijfsvideo heeft. Um, en als je ze allemaal naast elkaar gaat leggen, dan is het eigenlijk in de kern vaak van, hey, um, kijk mij, koop mij, want ik ben de beste. En dan ja. in dertig seconden. Ja, ja, ja. En daarna zoek ik verdieping. Dus ja, die video blijft heel goed, die foto blijft heel goed, die website blijft heel goed, maar daarnaast zoek ik nog een nieuw media, ja, nieuw platform, wat ik denk dat het podcast is, waarbij je dus die verdieping aan kunt gaan bieden, waar je ook het eerlijke verhaal kunt gaan vertellen. Ja, Ja, dus die podcast is sowieso een belangrijk iets
0: en wordt wordt nog, nog belangrijker, zeg maar. En ja, hoe zie jij dat nu? Je maakt die podcast. Wat is er nou heel belangrijk? Waar let je op bij zo'n podcast? Hoe doe je dat bijvoorbeeld? Het, ja, welke, welke platforms moet het opstaan? Hoe moet het eruit zien? Hoe moet het klinken? Wat zijn daarbij echt de belangrijke
1: aspecten? Ik denk dat het heel belangrijk... Ja, aandacht is heel belangrijk. Mm-hmm. Dus ja, als je op een gegeven moment afdwelt of dat je geen, uh, geen interesse meer hebt, dan, ja, dan haak je gewoon af. Um, ik denk dat de eerste 10, 15 seconden het allerbelangrijkste zijn. Dus daar wil ik inderdaad... Volgens mij doen jullie dat er heel goed. Daar wil ik in ieder geval alle... Korte fragmenten uh, um, horen. Ja. Dat ja. ik denk van. Hey, dit trekt me. Dit kan ik later in die aflevering. Uh, daar gaat het over. Dat is heel belangrijk. Uh, um, je, ja, je moet het eigenlijk op alle platformen. Denk ik uh, mm. verspreiden. Zoveel mogelijk. Ja want iedereen heeft zijn eigen pa- uh, favoriete platform. Waar die op luistert. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je hem op de juiste manier plukt, Dus eigenlijk op alle verschillende kanalen. Als je genoeg tijd en genoeg budget hebt, dan denk ik dat het slim is om er een blog van te maken. Hmm. Uh, Een mooie foto te schieten, misschien een video te schieten. Maar misschien ook hele korte fragmenten te knippen en uh, die te pluggen. Hmm. Uh, Of samen met een een mediabureau te werken, zoals bijvoorbeeld die uitgever die ik zei. Of als verlengstuk van een krant, een artikel, waar het bereik bereik zit in jouw doelgroep. -hmm.
2: En nog even back to the basics, stel je voor, jullie jullie zijn bijvoorbeeld toen begonnen met uh, eierdozen tegen de muur aan plakken. -hmm. Maar als je nou een podcast wilt beginnen, hoe kan je het best
1: beginnen? Wat zijn in ieder geval de de simpelste stappen die je nodig hebt? Ik denk dat dat je gewoon moet beginnen, al al begin je op je iPhone en neem je daarop. Het is trouwens een hele goede tip om uh, met je iPhone op te nemen uh, een dekbed over je hoofd heen te doen. Serieus, het ziet er heel raar uit. Maar dan krijg je echt topgeluid. Oké, okay. ja? Uh, ja? Demping om je heen. Uh, ja. 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 Dus dan krijg je echt gewoon bijna studio geluid. Bijna, uh, bijna yeah, naboots van studio hmm. Maar begin gewoon. En wees niet bang om content te maken. Um, ja, ik denk wel, als je jong bent, dat het slim is om op de leerstoel te gaan zitten. Dus niet als de wijsneus uh, ondernemers van veertig die het al helemaal gemaakt hebben. Misschien wel twee bedrijven verkocht hebben uit te leggen hoe ondernemerschap werkt. Hmm. Oh. Uh, maar um, ja, ik... ik ik vind het ik vind het lastig. Durf ja, wil je wat, is, wat wil je? Wil je investeren in een, uh, um, ja, een hele kit en wil je er echt serieus mee aan de, aan de slag gaan? Dan kun je echt wel voor een uh, voor een paar honderd euro of, of ja, misschien een paar duizend euro klaar zijn. Maar wil je beginnen? Misschien kun je ook uh, ik, er zijn genoeg platformen waar je ook microfoons of uh, apparatuur kunt huren. Ja,
2: ze mm-hmm. ja. eigenlijk gewoon heel simpel houden en dan gewoon, uh, gewoon uitbouwen. Ja. En ook ja. gaandeweg denk ik, want dat is met een podcast sowieso heel erg, ook wat jij vertelde. In, in het begin wouden jullie echt jullie ondernemersverhaal vastleggen. En later kwamen jullie toch wel achter van, oké, okay, ja, het is wel heel leuk, maar we staan nog echt aan het beginpunt. En uh, het is toch ook wel leuker om wat er, meer ervaren ondernemers erin te hebben. Dus inderdaad, ik denk dat je ook vanzelf ook gaandeweg
1: uh, zo daarin groeit. Mm-hmm. En ik denk dat het uh, belangrijk is dat je... Ja, uiteindelijk blijf je dat waarschijnlijk niet gratis doen. Dus je mm-hmm. leert er heel veel van. Maar op een gegeven moment zit er zoveel tijd in. En dat was bij ons dus ook. Na 82 afleveringen. We zijn ondertussen. Um, ja, ze hebben dus ook geld gaan vragen voor die aflevering. Maar dat is natuurlijk best wel raar om iemand mm-hmm. te vragen. Van hé, hey, wil je tijd voor ons vrijmaken? Want wij willen jou interviewen. Ja, dat kost je dan een paar honderd euro. Nou ja, ja. er stonden ook best veel mensen voor. Maar voor ik denk dat het veel belangrijker is dat je gaat kijken. Van hé, hey, niet per se op zoek naar adverteerders. Maar dat je zorgt van oké, okay, we gaan een productie maken van 8 afleveringen. Ja. Wie gaat het bonnetje betalen? Ja. En dat kan, dat kan natuurlijk als, als je zelf een podcast maakt, kan dat ook. Want er zijn volgens mij genoeg bedrijven die dat willen sponsoren, of dat je het in de naam van een bedrijf doet. Um, dus ja, ik denk dat het ook slim is om daarop op een op, op, ja, vroeg stadium naar op zoek te gaan.
2: Ja, ja. dus echt wel naar ook kijken, hoe, okay, hoe kan ik het straks, uh, kan ik er ook op mee gaan verdienen.
1: Ja. Ja, ja
0: slim. Slim. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik sowieso wel, uh, wel een ding, inderdaad. van je merkt toch gaandeweg dat het wel superveel, uh, superveel tijd kost en ja. uh, natuurlijk heel veel energie kost. Dus maar ja, voor heel veel podcasts begint het inderdaad zo net als, net als bij jullie. En dan komt er na een tijdje wel een verdienmodel weer, uh, weer bij, zeg maar. Ja. dan is ja. dat iets waar het wel uit, uh, ja, in uitmondt dan.
1: Ja, en je kunt een, je kunt een bereik uh, garanderen. Want onze podcast werd in het begin en eigenlijk nog steeds uh, wel echt best wel goed beluisterd. Maar ja, als je daar een platform uh, uh, van een uitgever... die 25 jaar bestaat, uh, aan kunt koppelen... ...ja, dan heb je echt in die die doelgroep en in de regio zo'n groot bereik. Ja, dat kun je je nooit zelf opbouwen. Daar zit iedereen.
2: En een beetje persoonlijk. Kijk, nu komen er een hele hoop opdrachten binnen. We hebben net van Jarno gehoord, die werkt heel gestructureerd. En jij bent wat creatiever. Vaak hoor je van creatieve mensen dat ze toch iets minder structuur hebben. Hoe hoe pak jij jij dat aan? Of heb jij misschien juist wel heel veel
1: structuur ook als creatief? Nee, dat heb ik niet. <laughs> ik moet wel zeggen, dat wordt wel steeds beter. Um, en dat komt denk ik ook omdat je uh, best wel kritisch gaat kijken van... Hey, um, um, de projecten worden groter, hoe ga- kan ik die zo efficiënt mogelijk inrichten? Ik bedoel, ja. nu zit bijna de hele week, zit, momenteel dan, zit de, zit de studio vol. Ja, je moet op, je kont, komt er niet aan dat je gaat plannen van... Hey, die dag heb ik voor de editor nodig, die dag zit uh, 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 nemen we met die klant op in de ochtend... en dan neemt een andere klant op in de middag... Um, je ontkomt er niet aan maar ik denk dat dit, deze projecten, deze producties kun je ook makkelijker plannen dan dat je inderdaad grafisch ontwerp en dat je niet wil, weet hoeveel uren dat je ermee bezig bent um, maar over het algemeen nee, ik ben niet, uh, uh, niet per se de, de planner, dus misschien na die editor komt er een project met een yeah, yeah. <laughs> <Ja>, precies. <laughs> kun je dat ook weer van je afschuiven <laughs> zeg maar yeah.
2: dat zou ook wel lekker zijn, ja, zeker ja. Nou, het is toch wel, het is denk ik ook wel lastig inderdaad, omdat het natuurlijk ook Het is een heel nieuw project. Je weet ook niet, je wist in het begin niet hoe hard, hoe hard het zou gaan. En dan nu kom je misschien ook wel bepaalde limieten al tegen, denk ik, inderdaad, voordat je mensen kan a- of gaat aannemen. Uh,
1: ja, en ik denk dat het wel um, een, een groot nadeel is van met um, grotere klanten werken, is dat de. Um, dat moeten veel meer mensen over beslissen. Dus als jij bij ja. een MKB-bedrijf met tien man personeel uh, aanklopt, dan zegt hij: ja, we gaan een podcast. Je stuurt een offerte en een uh, aanbetaling en de, de, dag, de dag erna of de week daarna ben je aan het opnemen. Ja. En bij die grote bedrijven, die gaat daar vaak toch een aantal weken over. En soms gaat er wel zelfs een, uh, een aantal maanden over. En, en laatst bijvoorbeeld was ook een offerte, hadden we anderhalf jaar daar neergelegd, voordat we eigenlijk letterlijk de focus hadden op podcast. Mm. En die was nu geaccordeerd. en dan moesten we eigenlijk twee dagen daarna al op afspraak komen, omdat toen <lacht> meteen uh, accuraat ge, uh, gebeurd moest worden, zeg okay. maar. Oké, ja, ja, ja.
0: Maar offerte was nog wel geldig, of... We hebben wel een nieuwe gemaakt. Dus. Ja. ja, Dat Het is wel een beetje... een beetje inflatie geweest, afgelopen. Ja. Ja. Dat kan niet meer. Ja.
2: En uh, als je nu kijkt naar uh, de toekomst, want ik bedoel, je bent dan... ja, je hebt dat nu dan een beetje... het begint nu
1: echt te lopen, zeg maar. Ja. Heb je ook al bepaalde plannen voor de toekomst? Hoe je, het, hoe je het wil uitpakken? In mijn hoofd heb ik nu twee scenario's. Dat is... Uh, dus. Misschien teruggaan of nog steeds doorgaan met het company of one principe. Dus voor hele hoge bedrijven, grote bedrijven werken voor hoge tarieven, maar wel alleen blijven. Ja. En zorgen dat je, um, ja, eigenlijk heel die agenda zelf in kan delen en dat je best wel vrij kan werken. Um, en aan de andere kant, dat is misschien meer de, uh, de wilde optie, is uh, toch proberen om een, uh, een podcastproductiebedrijf te bouwen. En, um, met een aantal personen en goede marges over te houden. En misschien, zo werkt het vaak in de mediawereld... wel uiteindelijk te verkopen aan een groot mediabureau. Ja. Mm-hmm. ja.
2: Ja, want je hebt natuurlijk hier wel meer zekerheid... dan uh, met, bijvoorbeeld als uh, grafisch designer. Voor als je begint, je weet nog niet precies hoeveel alles gaat kosten... en dan blijkt uiteindelijk, hou je niks over. En hier heb je toch wel een beter beeld van... oké, okay, hoeveel uur gaat er ongeveer in zitten, denk ik.
1: Ja, je, je weet gewoon precies van... oké, okay, we werken in series en zoveel... Um, ja, zoveel... Um, Omzet levert dat netto en bruto op. Ja. Um, dit zijn mijn vaste kosten. Um, en dit is helemaal te gek als uh, bestaande klanten dus ook verder gaan met een nieuw seizoen. Dus ik merk mm-hmm. nu dat er echt, echt ja, bijna alle klanten gaan ook door met het volgende seizoen. Ja. Ja, dan, dat is echt de bevestiging van hey, d- dit werkt. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor dat je je, uh, je omzet continu kunt. Uh, uh, ja, kunt uh, uh, dat je ervoor kunt zorgen dat je, je omzet binnen uh, blijft genereren bij ja. dezelfde klanten.
2: En je zou op een gegeven moment misschien ook wel contract nee. kunnen doen... bijvoorbeeld als een klant echt zegt van... ja, dit werkt echt ik wil het eigenlijk wel uitbouwen... dat je zegt, oké, okay, we doen een contract voor drie seizoenen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. 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 En eigenlijk dat je dan dat. misschien een andere prijs uh, af kunt spreken... omdat ja. je de zekerheid hebt. Ja, um, ja dus dat vind ik... Uh, um, ik denk, ja, dat is gewoon, gewoon veel fijner dan, bij een, uh, dan als grafisch ontwerper. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Ja, dat is zeker ook wel, uh, wel toekomstmuziek inderdaad, zeg maar. Wat je zegt, van de, als die podcast zich zo doorzetten... Je kunt natuurlijk als, als podcastbureau... Uh, ja, daar zijn er denk ik niet heel veel. Nee, natuurlijk wel, ja, uh, en, en,
1: en het mooie is als je kijkt naar um, um, bijvoorbeeld de uitgevers. Uh, binnenkort zit ik bij een uitgever en die hebben verschillende bladen... met echt heel veel lezers. Um, maar die hebben, geven bijvoorbeeld... Um, uh, nu zit je dan voor, meteen voor drie bladen. Dus elk artikel dat erin mm. komt, moet, een, uh, moet een, ook een podcast voor gemaakt worden. Of in ieder geval een soort van audioversie. Ja, ja. En dan kun je natuurlijk echt heel schaalbaar gaan maken. Ja, zeker. Want dan weet je meteen van, oké, okay, we gaan drie keer um, acht afleveringen maken. En dan kun je daar een totaalprijs voor maken. Want ja, de uitgever betaalt dat. Mm. En dan weet je ook meteen van, oké, okay, daar kan je een editor op zetten. Maar misschien kun je er ook een redacteur op zetten of een videograaf. Ja. Um, en hun gaan dat zelf niet doen, want dan hebben ze er zelf geen tijd voor.
2: nee. nee. Ja, dan so kan ja. het wel... Uh...
1: Het is, een heel, het is een, gewoon een hele nieuw... Het is naast dat bijvoorbeeld YouTube zo is ontstaan... is het gewoon een heel nieuw medium. Ja. En niks laat elkaar uit. Ik zal de laatste zijn die zegt van... ja, neem geen video, maar neem een podcast. Maar neem probeer te kijken of je een soort van budget kan reserveren... om van alles een klein beetje te doen. Ja. En dat ook allemaal op elkaar aan te laten sluiten. Ja. Ja,
2: ja maar moet je eerlijk zeggen... ik heb dat ook nooit... Dus ik wist wel... ja, wij hebben dan zelf een podcast. Dus dan weet je wel iets ervan... Maar als je dit dan hoort, dit is wel echt ook weer... ja, er is nog zoveel meer, zeg maar, hoe je het kan toepassen. Vaak uh, vaak heb je dat helemaal niet zo door op uh, het eerste ogenblik.
1: Nee, en ik denk, uh, het is ook maar net... kijk, steeds meer mensen gaan podcast luisteren... maar steeds meer mensen hebben een hele drukke agenda. En stel je voor dat je dus inderdaad die bedrijfsinformatie... ja, wanneer ga je die nou tot je nemen? Ja, hoe chill zou dat zijn als je ervoor kunt kiezen... om die eventueel tijdens een avondwandeling aan te zetten... of dat je net voordat je gaat slapen... Um, of misschien dat je de, de, de vaatwasser aan het uit, uh, uitruimen bent. Ja. Um, of zelfs op de weg terug. Zeker. Dat is toch fijner dan dat je achter je broek gaat zitten en een, uh, en een klapper uh, uh, papieren door gaat nemen.
2: Zeker. Ja. Ja. En nu nadat je uiteindelijk die stap hebt gemaakt om tegen een hele hoop dingen nee te zeggen. Uh, hoe kijk je daarop terug? Ben je heel, ben je, ja, het, het is toch wel een,
1: ja, heel hard gegaan natuurlijk. Maar hoe was ik, zeg, ik zeg soms nog wel eens ja hoor. Ja? Ja. (laughs) Als ik het echt leuk vind, maar dat vind ik dus ook wel. Dat je, als je er maar de vrijheid hebt, dat je, als je denkt van dit is zo'n toffe klant, of of hier heb je gewoon zo'n leuk contact mee en je krijgt zoveel energie van zo'n project, dat je je zegt van ja, weet je dan, dan plan ik daar toch een dagdeel voor of spreekt iets af. Ja, dat is natuurlijk
2: ook het mooie. En dat is ook nieuwe inspiratie,
1: dus daar daar leer je dan ook weer veel van en dan krijg je ook een nieuwe inzicht. En ik vind -hmm. het ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Maar de druk is er dan wel af. Ja, ja, ja. Dus het is heel anders dan dat je een extra projectje krijgt... en je hebt eigenlijk veel te druk en je zegt van ja... daar heb ik wel zin om daar in de avonduren nog even aan te zitten... dan dat je de 40 uur in de week moet gaan vullen met projecten... die je niet weet of je er ook daadwerkelijk voor alle uren betaald krijgt. Ja, -hmm. zeker. En
0: hoe is dat zeg maar als ondernemer? Want je je hebt toen een huis gekocht en zo... en dan heb je eigenlijk best wel snel daarna heb je... Heb je die stap ook gemaakt van ik ga met die podcast bezig? Is dat dan nog wel uh, goed te doen om dan een continu, uh, continu cashflow te houden, zeg maar, of inkomstenbronnen? Of is dat... Ja, nu wel. Ja.
1: Nu wel. Maar ja, nu is het ook heel druk. Ja, ja, ja. Dus ja. ja, het is altijd angstig. Maar ja, wat is het? ik vraag me altijd af: wat is het ergste wat er kan gebeuren?
2: Mm. Mm. Je kan altijd nog ergens een baantje nemen. Ja, <laughs> je kan altijd nog terug.
1: Ja, ja maar ja, wat is letterlijk het ergste wat er kan gebeuren? Mm. Mm.
2: Zeker,
0: zeker waar. Ja. Wel het, het risico nemen, en uh, ja, je was natuurlijk al wel gewend om, uh, om zeg maar, zelf, uh, ja. zelf een inkomen te genereren. Wat dat betreft, ja, ja. ja.
2: zeker. Dus ja, heb jij nog uh, vragen die je uh, in je hoofd hebt zitten, die je echt graag wil weten?
0: Ja, misschien ook ja, op persoonlijk vlak. Zeg maar, als uh, als ondernemer, van uh, nou ja, we hebben net al, ook gevraagd. Vaak aan het eind van ja, wat zijn de dingen die je hebt geleerd en zo. Maar ja, nu nu met die die uh, toepassen van die focus bijvoorbeeld. Dat is uh, dat is bijvoorbeeld één ding. Ja, zijn er daarbuiten nog dingen waarvan je denkt: van uh, ja, dat, dat, daar ben ik, dat ben ik tegengekomen in mijn uh, loopbaan als ondernemer. En dan denk ik van ja, daar heb ik zoveel van geleerd. Of dat had ik van tevoren echt niet zo, uh, ja, ja. Ik
1: heb nu zo ik gedacht. Heb, op dit moment heb ik echt dat uh, netwerken. Ja. En dan ook echt veel netwerken. En ook met de juiste mensen netwerken. Dat je daar zoveel van leert. Um, ja, toevallig afgelopen weekend was ik, dan, uh, was ik dan in Italië en heb ik een paar jongens gesproken die, ja, die hebben gewoon echt hele grote bedrijven opgezet en mm. ook verkocht. En die denken gewoon heel anders. Dus waar je zelf dan tegen hele kleine issues aan loopt, ja, dat zien hun gewoon echt als, uh, als peanuts. Ja. En, en dan hebben je hele grote vraagstukken waar ze over nadenken. Mm. Ja. Daar haal je dan wel inspiratie uit. En, en hun toevallig, ja, hun willen er vaak ook allemaal gewoon een podcast. <laughs> ja, ja, dat
0: is goed. Komt er goed uit. Ja. En, hoe, en hoe kom je dat netwerk dan tegen? Hoe zorg je dat je bij de juiste mensen terechtkomt?
1: Ja, actie, uh, Ik ben best wel actief. Um, ook op LinkedIn en social media. Alleen ik hmm. probeer ook wel naar de, ja, de, de businessdagen, naar de open dagen. Naar eigenlijk alles wat, wat okay. zeker hier ook in het Venreizen uh, um, yeah, georganiseerd wordt om daarbij hmm. aanwezig te zijn. Ja. ja. Dus gewoon echt actief
2: netwerken.
1: Actief netwerken en ook echt naar de bijeenkomsten te gaan. Ja. En daar ook durven om met iedereen te praten over van alles en nog wat. Ja. En daarom mensen af te durven te stappen. Ik denk dat dat sowieso heel goed is voor je. Ja. zeker. Ja. Ja,
0: en podcasten natuurlijk.
1: Ja, en dus podcasten. Je, ja, nou goed. Dan is, eigenlijk, dat is dat was eigenlijk het. En dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Van het ja. is gewoon een hele goede smoes om bij iedereen aan tafel te zitten wie je wilt. En zoals ja. je ziet, ja, zelfs Bas van der Veld zegt ja. Dus ja. Je kunt iedereen interviewen die je wilt als je maar lang genoeg wacht en lang genoeg doorgaat. Ja, zeker. Ja. En dat is natuurlijk ook tof als je, um, dat merk je ook bij heel veel producties, ook hun willen bepaalde klanten interviewen over succesverhalen. Mm-hmm. Um, en ja, je hebt gewoon een super slechte smoes om met die mensen in contact uh, te zijn. En het is heel goede ja. reclame voor je bedrijf om juist je klant in het zonnetje te zetten. Ja, 100%. Ja.
0: ja. Dat is ook wel heel mooi. Ja, ja dus als bedrijf uh, of ondernemer heel goed over nadenken inderdaad van hoe
1: kun je een podcast allemaal inzetten. Dat is wel, uh, ja, daar kun je heel veel kanten mee op. Ja, en ja, weet je, ik denk dat we nu echt op 5% zitten van uh, hoe zich dit nog gaat ontwikkelen. Ja. Want ik weet ook niet, ja, Spotify doet er heel veel uh, moeite voor. En nou ja, je ziet eigenlijk aan de markt dat dag en nacht uh, uh, recentelijk voor een heel groot bedrag uh, is verkocht aan Podimo. Mm. Uh, Volgens mij heeft Tony, Tony Media zelfs een, een meerderheidsbelang verkocht aan, aan Podimo. Dus okay. die zijn ook heel hard aan het knallen, Podimo zelf dan. Ja, ja. Um, maar um, ja, misschien, moet het, misschien moet het platform nog ontstaan. En ja, wie weet, praten we straks uh, tegen onze Siri als die verder ontwikkeld is. In plaats van dat we alleen maar zitten te tikken naar elkaar. Ja, ja. ja, ja. Dus audio zal zeker nog de aankomende jaren heel ver gaan ontwikkelen. En ja. ik denk podcasting ook. Zeker, ja. zeker.
0: Ja. Mooie, mooie toekomstvisie. Ja. ja. Willem, wat zijn eigenlijk nog... Uh, ja, dan, dan onze, ook meer onze afrondende vraag. Van wat zijn eigenlijk dingen die jij je, die je mee zou willen geven? Wat heb je geleerd? Wat wil je andere ondernemers meegeven? Wat zijn de lessen waar
1: je, je uh, goed op terugkijkt? Het grootste leerpunt is denk ik... focus op winst en niet op omzet. Ja. <laughs> als ik vanuit ja. mezelf kijk dan. Mm-hmm. Want het is super tof om... als ondernemer ben je vaak heel ambitieus... en je hebt hele grote doelen... en, en alles is mogelijk... Maar ja, uiteindelijk zeker ook als je een hypotheek hebt en als je je huurpad moet betalen en alles uh, moet betalen, dan is het natuurlijk wel gewoon belangrijk dat je onder de streep gewoon heel veel ja, gewoon geld uh, overhoudt, omdat je er ook heel veel tijd in stopt. Um, en een andere is denk ik, um, ja, vergeet niet uh, te leren, van anderen te leren, maar ook vanuit ja, inspiratie op te doen bij anderen, maar ook uit de omgeving bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je oren en ogen open te houden. Ja, focus gewoon echt op een goed, sterk netwerk. Mm-hmm. Ik denk dat dat het is. Ja, toch terug op het netwerken, ja.
0: blijven netwerken, ja, dat is wel echt heel belangrijk. Ja, merken ja. we, we nu ook wel Vergeet door de Vergeet je ook vaak. Is ook zo, ja. Ja. ja.
1: ja. Als je, je moet je nagaan als je echt een goed netwerk hebt, of je nou voor jezelf werkt of als je nou, uh, stel je voor dat je ergens werkt en je wilt van baan switchen, mm-hmm. stel je voor dat je met mensen in contact hebt die gewoon echt zo'n groot netwerk hebben, die hebben altijd wel iemand waar je wat van kunt leren of. Die je misschien wat kunt leren. Je kunt van elkaar ja. gewoon heel veel leren. En ik zeker. denk dat dat ook heel tof is. Zeker. En of je nou jong of oud bent. Of dat je uh, heel succesvol al bent. Of dat je nog moet beginnen. Mm. Want ook de mensen die heel succesvol zijn. Kunnen juist van hele jonge ondernemers. Of jonge uh, frisse honden ook heel veel leren. Je ja. 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 breidt dat... je
2: kennis ook automatisch heel erg uit. Ja. En ik denk dat dat, dat ook leuk, leuk is.
0: Ja zeker.
1: Ja.
2: ja, zeker.
0: Dat het ook twee kanten op gaat. Zeg maar. ja. 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 Interactie. Ja, ja mooi. Dan uh, ja, willen we u uh, van harte bedanken, Willem, voor, jou, uh, ja, voor, de, voor de tijd in ieder geval. En uh, ja, dat we hier uh, langs mochten komen in de studio. En ik denk dat onze luisteraars toch wel weer een stukje hebben geleerd over uh, hoe een podcast werkt. Ja. En wij ook. En wij ook. <laughs> <laughs> nou weten we wat we eigenlijk echt moeten doen. Wanneer komen jullie onder het label? Ja. <laughs> ja. ja, nee, maar sowieso inderdaad. Uh, de potentie en dat, uh, ja, dat wordt wel duidelijk van dat er echt nog wel veel, uh, veel uh, gaat gebeuren op, die, uh, op dat gebied. Ja. En dat het uh, ja,
1: dat ben ik eigenlijk vanavond echt vanuit. iets voor de toekomst
0: is. Ja, ja zeker. Ja. Mooi. Nou, dan willen we je bij deze hartelijk bedanken. En ook de luisteraars bedankt voor, uh, voor het luisteren weer. Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.